0: حتی خوبی رو با هم بتونیم با همه که بگذارونیم امروز ما دور هم جمع شدیم برای اینکه ببینیم که اصلا رویکرد کرده چطوری توی روان درمانی شکل گره یعنی چی شد که روان و روان شناسا رفتن سراغ فلسفه و چرا از بین روی های مختلف فلسفی رویکرد کرده اکزیستانسیال رو انتخاب کردن انا بر این صحبت من به نوعی دو بخش پیدا می یه بخشش بخشیه یه بخشی که ما یک کمی به فلسفه ایزیستانسیازیز خیلی خیلی مختصر میپردازیم و همطور که گفتم که چطور روان پزشگاه این شیده رو انتخاب کردن و بعد میریم سراغ یک کمی مفصل تر میریم سراغ اینکه اصلا روان درمانی به چیمی پردازه آره منم اینم میتونم رجیستر کنم خب. ا هرسمه به حضور شما که میدونم که بیشتر شما قاعدتا این شیوه رو با های دکتر ارویالوم شناخته این ولی ما یک کمی باید برگردیم به عقبتر تا برسیم به دکتر یالوم. میشه گفتش که سراغاز این روی کرد توی درست نیمه قرن بیستران بود زمانی که روان درمانگره و روان کابا که اکسران روان فرویدی بودن یه سوال خیلی ترسناک از خودشون پرسیدن و اونیو آیا واقعا اون شیبه ای که ما داریم استفاده می و اون قالبی که ما داریم استفاده می کنی داره این بیماری که جلونو نشسته رو نشون می ده. یا اینه که ما به اصرار می خواهیم بیمارمونو تو این قالب بگنجونیم و به قد مرفض طریق اون شیوه اون رو بشناسیم و این سوال اونقدر اساسی بود براشون که منجر به این شد که فکر کنن که ما با داریم سراغ اون علمی که به انسان می‌پردازه و در درجه اول سراغ فلسفه رفتن و از فلسفه، از شیبه های مختلف فلسفه، اگزیستانسیالیسم رو انتخاب کردن ولی چرا با یعنی ما میخوایم که در شعبت ببینیم چرا فلسفه اگزیستانسیالیسم خب، اصلا این کلمه خودش این کلمه بسبرنگیزه اولا توی فارسی هم ترجمه خوبی ما نمیتونیم ازش باشیم. حالا همه ترجمه های براش گذاشته شده دیگه هستی گرا وجودی ولی اون معنایی که شما میخواین از اکزیستنس بیرون بکشین خوبه که اول ریشه رو بشناسید مثلا کلمه اکزیستنس در برابر کلمه اسنس ایجاد شد اسنس به معنای جوهر جوهر چیز ها و در واقع از بعد از رونسانس علم و تفکر غربی رفت به سمت شناخت جوهر چیزها یعنی مثلا این میزی که جلوی من هست جنسش چیه چگالیش چیه بزنش چیه عبادش جوهر این میز یا فرض کنید که آدمیزاد رو خب تمام تحقیقات بیوشیمیایی که اجزای مختلفش رو بشناسن و چیزای شبیه برید اما زمانی که ما صحبت از اکزیستنس میکنیم از یک کلمه دو قسمتی در واقع صحبت میکنیم که از اکس سیستر تشکیل شده که معنای متمایز شدنه و پدیدار شدنه یعنی با مجموعه اون اسنسی که یکی موجودی میتونه داشته باشه یک چیز خاصی اون رو متمایز میکنه که همون باشندگی و هستیشه بنابراین اون چه که میپردازم توی مبحث اگزیستانسیال در واقع به این ماهیت بشر می‌پردازه و یه مثال من بخوام برای شما بزنم ببینید ما توی ادم آمار میگیم که مثلا این تعداد از افراد یا این درصد از افراد در فلان سن احتمال اینکه بمیرن هست خب و حالا یه درصد آماری دقیقی هم براش ارائه بدیم ولی زمانی که شما با یک بیماری مواجه میشین که حالا به هر دلیلی این آدم تشخیص بیماری لا علاج است و شما میخواهید بهش بپردازید به حالا چه از لحاظ پزشکی چه از لحاظ روانشناسی دیگه اون آمار خیلی به کار شما نمیاد حالا این آمار یک درصد باشه یا درصد یا یا درصد خیلی فرقی نمیکنه شما با یک آدمی مواجهین با تمام اونچه که اثر گذرده توی زندگی و حالا قراره که با مرگش مواجه بشه همونطور که این جمله نمیتونه به منو شما بگه که ماکی که به قول معروف با این در کدوم لحظه ناشناخته با مرگمون مواجه میشه خب در این اساس حالا اون ریشه اگزیستانس رو ما فهمیدیم میخوام ببینیم که اگزیستانسیالیسم چیه اولا میدونیم که اگزیستانسیالیسم یک جنبشی هستش که به فلسفه محدود نمیشه در واقع از قرن 19 آغاز شد اول شاید بتونین بگیم توی هنر، ادبیات و بعد فلسفه کاری که اگزیستانسیالیسم میکنه اینه که در واقع به تحلیل و توصیف بشر میپردازه هم دیفی گفتم اون ویژگی‌های متمایز هر فردی رو بیرون میکشه این کارش اینه که میخواد که بشر رو مورد بررسی قرار بده خب توی هنر وقتی که شما در واقع هنر مدرن رو میبینید اون زمانی که جنبش اگزیستانسیات توی هنر شروع شد زمانی بود که هنر خیلی آکادمیک شده بود خیلی پرزرگ و برخ شده بود و امنن از زندگی و تجربیات بشری فاصله گرفته بود هنر مدرن و مشخصاً امپریسیونیست ها اومدن و وارد زندگی بشر شدن که حالا با همدگی یه مرور کوتاهی روشون میکنیم. همین اتفاق توی ادبیات افتاد توی نیلسنده های مثل داستاروزکی مثل بودلر حالا بعد ها مثل سارت مثل کامو مثل کافکا که اینها هم باز به اون نهاد بشر و تمام ویژگی های و معنای مدرنش برداختند یه چند تا نمونه من براتون گذاشتم از کسانی که ش... در واقع جنبش ایزستانسیال رو توی هنر شروع کردن از کارهای پولسزان هست که پول میبینید دیگه از اون ویژگی های پرزرگ و برق و درباری فاصله میگیره و به آدم ها میپردازه و حالات مختلف آدم ها یکی از معروفترینشون ونگوک هست که فکر میکنم همه هم همون با کاراش آشنا هستین و پیکاسو پیکاسو مشخصا این تابلوی که می‌بینی، تابلو گرنیکا هست گرنیکا اسم یک روستای کوچیکی هست در اسپانیا که در جنگ های داخلی اسپانیا هواپیما های آلمان نازی بمبارانش میکنند و پیکاسو از اون تصویری که از اون بمباران داره این رو که یه تابلوی که ابعاد خیلی بزرگی هم داره میکشه و پولتیلیش که یکی از بزرگه این اکزیستانسیالیست ها هستش معتقده که این تابلو در واقع می تمام اون قطع, قطع شدن ها و تردید های که بشر باهاش مواجه است رو در خودش جا داده و میتونه نشون بده در این حال که از یک بحران از یک اتفاق جنگی زاده شده ولی عملا داره اون تردید ایزیستانسیال و اون از همدریدگی رو نشون بده بیایم توی ادبیات کافکا یکی از معروفترین میتونم بگم نمیسندگانی نست که بچه ایزیستانسیال داره در واقع توی داستانهاش نشون داده فرق ادبیات با هنر اینه که توی هنر خیلی وقتا بیش از اینکه آگاهانه باشه اون چیزی که نمایانده نما میشه نمادینه و ناخد آگاهه عدبیات یک کمی میاد آگاهانه تر میشه بنابراین توی رمانایی مثل مسخ و مثل محاکمه کافگاه شما خیلی با این وجوه مشخصاً محاکمه با اون وجوه نومیدانه و غیر انسانی که اون بحران که فرهنگ رو گرفته باهاش دست به گریبانه میتونیم ببینیم. باز از مهمترین ها کامو هست که هم رمان بیگانه رمان سقوط نمیدونم چقدر با این آشنا هستیم و تو اون تو همه اینها اونی رو در واقع دست مایه داستانش میکنه. که هم تردیدهای های بشر برشهر هست تا برسیم فلسفه. تو فلسفه چه اتفاقی افتادیه ببینید دو گروه اون موقع خیلی به قول معروف کل صحنه فلسفه رو در دست داشتن یه سری گروه ایدئالیست ها و رشنالیست ها یعنی اقگره یعنی آرمانگره بودن که این گروه در واقع انسان سوژه سوژه میدیدن اون جمعه معروف دکارت که من فکر میکنم پس هستم دو شما قادرتا شنیدین یعنی اینکه انسان سوژه است موجودیه که فکر میکنه موجودیه که عمل میکنه موجودیه که تغییر ایجاد میکنه در نقطه مقابلش گروهی بودن که انسان رو فقط اوبژه میدیدن یعنی و حتی اون رو میتونستن حالا در یک سیستم جمعگرایی به نوعی سرمایه داری فقط یه استفاده در واقع اقتصادی ازشون بکنن و نمیخواهن که خیلی آدما فکر بکنن فقط میخواهن که تو مسیری مسیر که اونا دوست دارن پیش برن که این گروه آدما ها فقط اوبجه میبینن اولا ایزیستانسیالیس مواد گفتش که ما میخواهیم شکاف دهید این, این سوژه و رو برداریم آدمیزاد نه فقط سوژه است نه فقط ابج است هم سوژ است هم ابج است اگر این دوتا رو نبینیم ما با هم یعنی آدمیزاد رو کامل درک نکردیم و توی زندگیش توی هستیش ندیدیمش پس بنابراین ما فقط قرار نیست که توی کارمون تجربه یک انسان رو مورد مطالعه قرار بدیم هم اون آدمی که داره اون تجربه رو از سر میگذرونه رو باید مورد مطالعه قرار بدیم و هم اون در واقع انسانی که در حال انجام اون تجربه است یعنی سوژه و اوبجه رو با هم دیگه بدین این, این قسمت ماجراست که خیلی به روانشناسی اگزیستانسی ها نزدیک میشه و ما میفهمیم که چرا اصلا این شیبه اومده و توی رباندرمانی وارد شده شاید میتونم بگم که فلسف اکزیستانسیال به نوعی با کیرکگور و بعد با نیچه آغاز شد از آدم های مهمتری که ما میشناسیمشون ولی اولین کسی که خیلی مستدل و توی کتاب خیلی مفصل راجع به این قضیه صحبت کرد میتونیم بگیم هایدگر. هایدگر توی کتاب هستی و زمانش میاد میگه که ام ما دنیای آدم رو باید بشنیم این همون چیزیه که سوال که اون روان پشکگاه همطوری که گفتن توی اسلاید اول باهاش مواجه بودن که این آدم و ما چقدر توی دنیاش میشنیم این آدمی که جدامون نشسته ما فقط داریم قالبای خودمون رو بررسی می باید بریم اینو تو دنیاش ببینیم حالا باید بفهمیم مفهوم این دنیا چیه؟ تو دنبالی چی باید بگردیم وقتی میخوایم دنیای بشر رو بررسی کنیم حال معتقد بود که، شما میتونید توی سه بخش دنیای آدمیزاد رو تقسیم بکنید بلکه فندورزن اومدید شیبه چهار رو هم از آثارهای دیگر بیرون کشید ولی خودش این سه مورد یکی اینه که اون ارتباطی که آدم یا بشر با محیطش برقرار میکنه و با دنیای امجه ها برقرار میکنه اسطلاحش به اسطلاح اسطلاح اونویلت هست یا ورل ایراند که تمام نیازهای بیولوژیک، تمام چرخه های خواب و بیداری، زندگی و تولد و مرگ همه اینها رو شامل میشه. دوم اون رابطه‌ایه که ما آدما ها با آدم های دیگه برقرار میکنیم که به اصطلاح میشه فضای نیتولتمون یا ویت که حالا توی اون چهار موردی که توی رواندرمانی اگزیستانسیال یعنی مرگ، تنهایی، آزادی و معنا صحبت میکنیم اینا خیلی معنا پیدا می‌کنن. سه بخششون ارتباطی که فرد با خودش داره بس یکی با محیطش، یکی با آدم های دیگه و یکی با خودش چهار رو که فندورزن اضافه کرده در واقع اون بود معندی هست به این که ارتباطی که با بسطلا سپیریچوال بود میگیره دن و آگاهی از این دنیا حالا چه شما بخواین از آگاهی یک فرد دیگه آگاه بشید به عنوان درمانگر چه خود فرق بخواد از دنیای خودش آگاه بشه لازمه این هستش که با این سه چهار تا ورچ در واقع مواجه بشه خب توی این زمان همچنان ما تو فلسفه اگزیستانسیال هستیم و درست توی نیمه دوم قرن 19 این اتفاقی که افتاده اون دوره رو معمولاً به دوره ویکتوریایی میشناسن توی تفکر غرب این دوره ای بود که همه چیز خیلی متظاهرانه شده بود از هنر و ادبیات بگیرید تا افراد بشر به این معنی که همه چیز ظاهران آروم میگذشت ولی به بهای یک واپسرانی بسیار از این آدم‌ها فراموش میکردن که کودکن آدم‌ها هیچ هیچ گونه اشاره‌ای در زندگیشون به اینی که چیزی به اسم غریزه جنسی یا میل جنسی وجود داره در زندگیشون هرگز نبود و همه چیز فراموش می و با پس می شود. به همین دلیل هم بود که توی اون دوره نگاه فروید نگاهی شد که یه چیز متفاوتی رو عرضه می کرد و مسئله تازه رو مطرح می کرد. چه ارتباطی که با کودکی برقرار می کرد و چه ارتباطی که با اون که جامعه سرکوب کرده بود واقع برقرار می کرد. زمانی بود که در واقع همه چیز از هم گسسته شده بود انگار که آدمیزاد رو به بخش‌های مختلف تقسیم بکنیم هر بخشش داره یه کار میکنه به نوعی که این زمانیه که ما بهش میگیم که آدمیزاد انگار با یک بحران فرهنگی مواجه شده چه جوری بود این قضیه ببینیم وقتی که یه بحرانی توی جامعه اتفاق می‌افته ناگهان ارزش‌ها زیرو رو میشن اتفاقی که می‌افته اینه که آدما دو دست می‌شمن یه گروهشون اصلا فکر کردن رو میذارن کنار دوچار تأسف میشن و دوچار همرنگ جماعت میشن ترجمه میدن خودشون فکر نکنن هرچی که جلوشون گذاشته شده همونو پیش ببرن به بارت دیگه میگن اگر اون ارزشی که قبلا وجود زیر و رو شده این یکی هم ممکنه زیر و رو بشه هر هرچی تعداد بیشتر دنبالش رفتن ما هم میریم اما یه گروه دیگه هستن که میان همه اون چه که تا الان بودن رو کنار و میرن سراغ این که به یک یقین تازه برسن و برای این کار بیشتر میرن سراغ این که خودشون رو بشناسن و خودشون رو بیشتر حتی اگر اون خودی که میشناسن ناخوشایند باشه حتی اون حقیقت برهنه اصلا اگر جذاب نباشه ولی از اون درواقع پایه بگیرن و ریشه بدونن معنی اتفاقی که توی بحران میفته اینه این اتفاق در مورد فلسفه اگزیستانسیال با همون توصیفی که گفتم یعنی اون بحرانی که آدمیزاد باش مواجه بود افتاد و همین اتفاق رو شما اگه دقت بکنیم تو روان درمانی هم میفته این آدما میان برای اینکه درمان بشن زمانی که با یه بحران مواجهن فرقی نمی‌کنه که این بحران چه ماهیتی داشته باشه و اون زمانی که شما می‌خواید که روان درمانی انجام بدیم، عملا میتونیم که فقط به همون مسئله ویرونی که بیمار به خاطرش مراجعه کرده به پردازی می وقتی میخوان کار روان درمانی و کار دپ سایکولوژی یا به اسطلاح روان شناسی امیغ انجام بدین به آن برین و اون لایه ها رو کنار بزنیم و اون حقیقت رو بیرون بکشه پس برای این بچه مشترکشون هست خب اما این که روانشناسی اگزیستانسیال از این فلسفه چطور بیرون اومد؟ ببین واقعیت این هستش که این دو تا با هم یکی نیستن خیلی از آدما فکر میکنن که خب مثلا ما اگر سارت بخونیم اگر نمیدونم کامو بخونیم اینا یعنی با نگاه با رواندرمانی اگزیستانسیال آشنا شده اینجوری نیست در واقع رواندرمانی اگزیستانسیال یه سری ها رو وام می‌گیره از فلسفه اگزیستانسیال به خاطر اینکه می‌بینه داره با اون زبانی حرف می‌زنه فلسفه که اون بهش احتیاج داره خب پس بنابراین این دو تا با هم یکی نمیدن patch اتفاقی افتاد درست تو نیمه قرن 20 یه تعداد روانپزشک که اکثررا روانپزشکگاه و روانشناس های فIP بود چون اون زمان شیوه دیگه که جز روان کابی تو روان همانی مطرح نبود و داشتن به اون شیوه کار میکردن هر کدوم در گوشه های مختلف اروپا بدون اینکه اصلا از همدیگه از کار همدیگه اطلاع داشته باشن این شیوه رو شروع کردن پایگذاری کردن و باز بدون اینکه بدون دیگری دا چیکار می‌کنه، رفتن سراغ فلسفه زیزستنس و همین یه بخشی از اون سالت رو نشون میده یعنی اینکه که آدم, ها آدم که خبره این کارن اولا رفتن به یک نقطه رسیدن از چند جای مختلف رفتن و به یک نقطه رسیدن و همونجور که گفتم از فرویدی بودن حالا اشراف و آلمان مینکوبسکی توی فرانس و بینزبانگه رو باس توی سوئیس. اینا هر کدوم کار خودشون شروع کردن همهشون که متنشون به زبان خودشون بود و در نتیجه در دسترس همزبانای خودشون بیشتر قرار گرفته بود و حالا یک کس بزرگتر ایناشون بیسونگر هست که یه ذره بیشتر بهش میپردازیم بیسونگر یه جمله‌ای داره میگه که ما نمیخوایم وقتی که بیماری رو میبینیم بیایم ببینیم که این چقدر با شیوه فلان روانپزشک رو روی کرده فلان روانپزشک تو غالب اون می یا نمی برکه ما می ببینیم که این آدم چقدر از خودش فاصله گرفته چقدر از موقعیت انسانی خودش فاصله گرفته برای این کار باید دنیا رو بشناسیم خب یعنی خیلی خاص یعنی اینجاست که اون کلمه اکزیستنس با ریشش معنی پیدا میکنه پس و این مقعت شدن موقعیت انسانی اون آدم هست که درمان اکزیستسی آ رو می به یکی از اولا از یک کنواده اومده بود که نسلا در نسل روان پزشک بودن فکر میکنم سه بومی یا چهار رو می روان پزش که از پدر بزرگ و پدر امو خلاصه سه و از حلقه نزدیکان فروید بود و تقریبا تنها کسی بود که بعد از اینکه راهشو از فروید جدا کرد دوستیشو با فروید حفظ کرد در صورتی که همه وقتی که جدا شدن املا ام ارتباطشون هم و این توی نامه هایی که بین فروید و وینستانگل رد و بدل شده خیلی خود رو نشون میده که حالا یک نگاه میگه که شاید به این دلیل که اینا داشتن تو دو تا دنیای مثل فیل و فیل دریایی بودن که هیچ بچه مشترکی نداشتن توی دو تا حیطه متفاوت کار میکردن و دنچه کار به کار هم نداشتن که بخوان با هم به هم. ولی یه نگاه دیگه هم شاید شیوه یک کمی در واقع این اطاف پرزی رو سیاست مندانه بوده که تونسته این را به تراحیفز بکن از آدمای های دیگه که شما میشناسین قاعدتا رولومی هست و اربین یالو رو پدر رواندرمانی اکزیستانسیال آمریکا میدونن چرا؟ به این دلیل که این آدمی بود که اون چه که ما از کارهای از باس، بالی، بینزکوپسکی میدونیم رو با یک تیمی که جمع کرد به انگلیسی درجمه کرد یعنی yani در واقع به دنیای انگلیسی زبان معرفیش کرد و بعد اون وقت از اونجای که برحال زبان ملدی انگلیسی هست به دنیا در واقع معرفی کرد پس بنابراین اگر که این کار رو رول مای عملا اون نگاه شاید تو همون نگاه محدود زبانهای اروپایی باقی نیمون و بعد از اون اروین یالوم که درسنامه روان درمانه اکزیستانسیال رو نوشت که میدونین خودش تخت تأثیر رولومی بود و اصلا کتاب هستی یا اکزیستنس رولومی رو که خوند توی همون دوره رزیدنتی روان پزشکی علاقمند شد به حیطه اکزیستانسیال و به اینش رستید که آن اینه اون چیزی که من میخوام و روان کابی فرویدی به قول مخت ارزایش نمیکرد و بعد از اون هم دوستان نزدیکی شدن و استادش بود و جالبه که وقتی که کتاب درخنام اکزیستانسیال رو هدیه میده به می می با فروتنیه تمام دوش میدنیست که تو کسی هستی که من از تو درمان اکزیستانسیال رو یاد گرفت بنابراین این مسیری که چطور از به قول معروف مطب روان در نیمه قرن بیستان شروع شد رفت به فلسفه و هایدگر و دوباره اومد به مطب روانپزشکا به این شکل بود حالا ببینیم کسان این روان درمان چی میگه ما یک خواهیم توی یه جمله تعریفش بکنیم در واقع روان درمان از روی های داینامیک هست یا روی کردهای بستداخ پویا هست که به دوااپسی های قایی وشر می این جمله خودش کلی تعریف اضافه داره ولی فعلا اینو نگه تا این تا بریم توش ببینیم اصلا این دلوااپسی های قایی چ ؟ دلوااپسی هایی که در هستی آدمی سادری شده دارند چیا هست. این نه خیلی مهمی که باید همه بدونیم وقتی میخوایم با این نگاه خوشنا بشیم. اینه که شما وقتی که به روی کرده نگاه میکنید با یک مکتب جدا مواجه نیستید. متقبلا لزوما همه آدما و هر درمانی نیاز به نگاه پیدا پیدانه میکنه. پس بنابراین یک فروتنی ظاهری تو این حضیه شما می بینید ولی از اون طرف نگاه فراغی رو شما می بینید یعنی می درسته که این خودش برای خودش یک مکتب جدا نیست ولی اگر شما آگاهی اکزیستانسیالتون رو بالا ببرید و به بیمارتون هم کمک کنید که این آگاهی رو بالا ببره عملا هر میکردی که داشته باشین ارتباط بهتری میتونین با بیمارتون برقرار بکنین و در نتیجه کمک بیشتری یعنی به عبارتگه اونقدر فراگیره که تمام میکرد میتونن تو دلش جا بگیرن. حتی حتی اگر شما فقط دارید کار درمان داررویی میکنید کنید اگر گیرنده هاتون رو به قابل معرو به کار بگازین و دانش و اکزستانسیبراتون بالا باشه میتونین این ارتباط برقرار بکنین. ام خب. یه ایراد اساسی که همون ابتدا به این شیبه روان درمانی گرفتن اینه که گفتن که این اصلا روان درمانی نیست این پیشروی فلسفه است توی روان درمانی و از این خیلی میترسیدم و حق هم, هم داشتن به خاطر اینکه از دوره یعنی یک جنگ تمام عیال شروع شد که روانشناسی در واقع از بند متافیزیک بیاد بیرون از چیزهای مثل فرش کنید استرولوژی، پاراسایکولوژی جدا بشه و یکی از کارهای مهم فوت که برخلاف اینکه همه فکر میکنم مهمترین کارش پای روان روانکاوی بود این بود که اومد روانشناسی رو به یک علم تبدیل کرد و اجازه داد که به شکل علم تجربی و علوم تجربی در واقعه شکل بگیره توی دانشگاه ها تدریز بشه به اولین این خطر وجود داشت که بگن خب حالا که ما دوباره رفتیم توی موضوعی مثل فلسفه دوباره درگیر همون قضیه میشیم و دوباره گرفتار میشه روان شماسی و دیگه نمیشه این فاصله رو برقرار کرد در صورتی که همونجوری که از اول, از اول صحبت من تا الان معلومه در واقع ما میخوایم خیلی تجربی ترش بکنیم تو نگاه ایستانسیال یعنی شما عینا میخواییم تجربه بشر رو درک بکنیم اون چیزی که اون فرد خاص تجربه کرد رو درک بکنیم نه اون چیزی که قالبی که یک روانشناس یا روانپزشکی پزشکی کرد پس بنابراین اصلا از اون محفظ تجربی فاصله نمیگیره که تحکیل بیشتری هم روش دار رابطه ای که بین فلسفه و روان درمانی اگزیستانسیات وجود داره درست مثل رابطه ای هستش که تحقیقات بیوشیمیایی با دارو درمانی بالینی داره همونجور که مثلا وقتی که من توی مرتبه نشستم و دارم دارو تجویز می‌کنم، خیلی کاری ندارم که چند تحقیق بیوشیمیایی یا با چه شکلی منجر به شکل این دارو شده بعدی زمانی که میخوام یه چیزی رو اثبات بکنم و به یه نقطه‌ای برسم یا یک سوالی تو ذهنم میاد مجبورم که برگردم به اون تحقیقات که چیشون که این دارو اینجوری سنتز شد. توی فلسفه و روان درمانی اگزیستانسیال هم همینطوره اونجایی که ما به یک مسئله میخوریم، اون اونجایی که میخوان یک اصطلاحی رو به کار ببریم که دیگران هم بفهمن. میایم از اصطلاحات فلسفه اگزیستانسیال وام میگیریم و یه نفه بسیار بسیار مهم که یکی کمی این اسم روان درمانی اکسیستانسیال معمولا غلط اندازه و آدم رو می ترسونه و فکر میکنه که قراره این راجبه یه چیزی حرف بزنه که ما سردن نمیاریم ازش خیلی سنگینه در واقع فلسفه ایزیستانسی داره راجع به چیزهای حرف میزنه که هر کدوم ما فقط به واسطه انسان بودن اما باش مواجهیم لازم نیست هیچ چیز دیگه ای داشته باشیم از اون که هممون هم با تمام مسائلی که یک آدم مواجهه در واقع مواجه هستی معنی فقط به اونا میاد پس خیلی تحلیل عجیب و غریبی لازم نداره تفسیر عجیب و غریبی لازم نداره کافیه که ما اون چیزایی که آدما به نوعی به هر دلیلی که حالا دلایلش رو بعداً میگین واپس بدن دوباره به یادشون بیاریم در واقع کار بیشتر از اینکه تحلیل باشه آشکارسازیه و بعد از اون آشکارسازی در واقع ام، یاد بدیم به فرد که اون سرکوب و واپسرانی رو کنار بگذار و با اون حقیقت مواجه بشه چرا؟ چون وقتی با اون حقیقت مواجه بشه خیلی اصیل تر میتونه زندگی بکنه و زندگی محدودش استفاده بیشتری میتونه بکنه خب دو که عرض کردم خدمتتون گفتیم که این روان درمانی شبیه داینامیکه شما میدونید شبیه داینامیک روانشناسی شبیه هستن که قائلن به یک تعارض در درون انسان حالا این تعارض توی هر روی کردی برابر دو تا چیز قرار میگیره مثلا فرض کنید درون کرده فویدی قرار میگیره با اون یعنی اون نیاز به کام برابری فوری قرار میگیره در برابر انتظارهایی که محیط و محیط درونی شده یعنی سوپریبو از آدم ها دارن اما توی نگاه اگزیستانسیال که اون هم داینامیکه تعاروز در واقع بین اینه که فرد آگاه میشه از یه سری دلواپسی های قایی از یه سری مسلمات هستی به اسطلاع و به واسطه اون آگاهیش دچار استراب میشه تعاروز بین این یعنی بین اینی که مثلا ما قراره بمیریم و دلمون نمیخواد بمیریم هیچ کس دوست نداره بمیری. خب، و این دل با پسیه ها رو توی چهار بخش تقسیم میکنن که گفتم مال همه یه ما آدم هست فرقی نمی کنه کجا باشیم فقط کافی آدم شه. اولیش مرگ دومی آزادیه که به دنبالش مسئولیت هم مطرح میشه ی تنهایی و چهارم بحران معنا یا همون پوچی هست که البته از یک نگاه میگن پوچی شاید مهمترین و اساسی ترین پرسش فصفی هستش هر کدوم این حقایق وقتی که فرد باش مواجه میشه اون موقع هستش که ما به اسطلاح میگیم با یک تجربه مرزی یا باندر ایکسپیرینس مواجه میشه این تجربه خیلی چیز عجیبی نیست همه ما میتونیم باش مواجه بشیم وقتی که میخوایم یه تصمین غیر قابل برگشت بگیریم مثلا رشته تحصیلیمونو انتخاب کنیم ازدواج کنیم طلاق بگیریم نمیدونم فارغ تحصیل بشیم از یه مقتعی به یه مقتعی دیگه بریم وایو این که با یک مسئله ای که به نوعی با مرگ ما مرتبط مواجه بشیم مثلا تصادفی می کنیم ولی زنده می مونیم یا فرض بکنید که به یک بیماری به ما خبر میدن که به یک بیماری مهمی مطلع هستیم مواجهه باهاش همه اینها اون موقعیت های نرزی هست که کم و بیش همه ما تو هر شیبهی که کار بکنیم به عنوان روان شناس یا روان پیزش با آدم هایی که توی این شرایط قرار میگیرن باشون مواجه میشین پس بنابراین اون لحظه هست که انگار فرد ناگهان احساس میکنه که انگار رسیده به یه دره انگار درهی جدوی پاش به با قد باز شده که اون ولیش رو نمیبینه اینجا اونجاییه که ما در واقع با اون دفع قایم مواجهیم خب پس منو اون زنجیره فوید عملاً با یک سائق آغاز می شود که اون سائق منجره به استراب می شود و استراب ساز و کار دفاعی می آورد منو وارد این نمی برای این که بحث بحث طولانیه ولی تو نگاه اگزیستانسیال به جای سائق اون آگاهی و ترس حاصل از اون دل هست که به وجود می استراب میاره و پشتش سازوکار دفاعی میاره سازوکارهای دفاعیش خیلی مشابه هست با اون که ما توی نگاه های دیگه و توی نگاه های دیگه دیدیم ولی هکی دو تا دفاع مشخص خودش رو هم دار بازی تفاوت دیگه تفاوت کلمه امیغ هست شما میدونید توی نگاه روانکاوی امیغ به معنی اولیه است به معنای اولین در واقع تجربیات فرده و به همین دلیل به کودکی خیلی اهمیت داده میشه ولی توی این نگاه اولین این مهمترین و عمیق به معنای اولین نیست کافیه که ما همین اتفاقات روزمره‌مون رو کنار بذاریم و یه جایی برسیم به اون جایی که ما مثلا قراره بنیرین یا ما شقا تنهایی یا اون چیزهای شبیه پس بنابراین درسته که ما به گذشته بر می گردیم توی روان درمانی ولی فقط به این دلیل که ببینیم گذشته چه تأثیری روی حال ما گذاشته و چه تأثیری روی آینده ما میگذاره و مهمترین زمان در واقع زمان حاله که آینده رو میسازه خب همه می به این یه مختصر بپردازیم. پردازیم بازه ترینش برای همه ما شاید مرگه از همه توضیحش راحت تره همه ما میدونیم که امروز هستیم ولی نمیدونیم تا کی هستیم و یه روزی به یه نامشخصی می و فراریم خیلی ازش نمیتونیم بکنیم مکنیم راستش تعارض اکزیستانسیان اینجا دقیقا همون تنشیه که یه جای آگاهی از این اشت در برابر اون میل به ادامه زندگی قرار میگیره برای خب، که ما بخوایم به این محبس مرگ بپردازیم با چند تا فرض اساسی مواجهیم. اما اینکه زندگی و مرگ از همدیگه جدا نیستن این نیست که تا یه جای زندگی بد مرگ آغاز میشه امنن تو هر لحظه ما یه لحظه میمیره یه لحظه زاده میشه یعنی به بارت دیگه این دو تا در هم پیچیده است و این چیزی نیستش که بشر از قرن 19 و 20ش رسیده باشه از اولین نوشته از اصوره گیلگمش که شما میخونین این هست تا برسیم به امروز پس بنابراین همه ما از اون محجودن و نابودی در هراس هستیم ولی به رقم اون حراس با زندگی کنیم یعنی به عبارت دیگه من نمیدونم که مثلا از اینجا فرشتونه به تهران زنده میرسم یا نه ولی عملا برنامه هفته دیگه چیدم همه ما همینه میگه یعنی هیچ کدوممون نمیدونیم که آینده چی میشه و تا که هستیم ولی به رغم اون داریم زندگی میکنیم و به رغم اون داریم برنامه ریزی میکنیم تجربه نشون داده که افرادی که به هر دلیلی به نوعی مواجه میشن با مرگ خودشون و باسطلاح جون سالمه در میبرن توی گروه زیادیشون گوزیاد که میگم شاید مثلا 37-38% درصد که فکر کنید مثلا خیلی چشم گیر ولی مواجه میشن با یک رشد روانی که باعث میشه باقی زندگیشون رو خیلی متفاوت زندگی بکنن حالا مثلا این تحقیق بیشتر روی کسانی شده که از خودکشی های خیلی جدی جون ساده در بردن یا کسانی که بیمایی های علاجشون درمان شده یه زمانی کنسر خیلی بیشتر از آن علاج بود الان خیلی درمانش درمان های پیش رفت هست ولی با وجود این هر کدوم ما اگر که فردا جلدوی پزشکمون بشیدیم و بنامون بکن که تشخیص کنسر برمون داده شده اون ذرور رو هممون هم لمسش می‌کنیم. فرض بعدی این هستش که اصلا اینجوری نیست که ای ما فقط توی بزرگ سالی بشیم با مرگ خودمون بچه ها به شدت دل مشغولی دارن با مسئله مرگ و جالبه که پدر مادرها برخوردشون با مسئله مرگ در ارتباط با بچه ها درست همون برخوردی هست که با سیکس دارن یعنی پنهان میکنن تا میتونن راجبش صحبت نمی کنن تا میتونن یه قصه های عجب غریب راجبش سرهم میکنن که فقط بچه ها ببندن. ولی بچه ها واقعیت این هستش که به شدت مشغولی دارن اینا تحریقات خیلی زیادی شده روش از روی نقاشی های بچه ها از روی قصه هایی که میگن از روی حرفهایی که یه ها به قول مز درشون در میرهه و معمولا اینطوری که هر پدر و مادری وقتی که بچه مثلا یهو ازش میپرسه که حالا تو هم می میری, تو هم قرار بمیری جا میخوره و فوری سعی میکنه که موضوع یه جوری بپیچونه که حالا بچه ناراحت نشود ولی در واقع اینه که از ترس خودش فرار کنه دیگه خیلی وقت و همه ما این رو داریم اینطوری نیست که بگیم کسی که این نگاه رو داشته باشه دوزمان این کار رو درسته که مراقب حرفاشه بیشتر ولی همه ایمانگار این دفعه رو داریم در محلی حرفت و فرض بعدی این هستش که به هر حال ما با این ترس مواجه میشیم و یه دفاعهایی در برابرش ایجاد میکنیم این دفاعها هم اکثرا محتنی هستن در انکار مرگ انگار که انگار ما اگر مرگ رو انکار نکنیم نمیتونیم زندگی کنیم انگار یه بچش اینجوریه و فرض بعدی این هستش که خب حالا اگر این انکار رو بذاریم که و یه کمی مرگ آگاهیمون رو بالا ببریم، این کمک میکنه که چه اتفاقی بیافته یعنی اساس روان درمانی اگزیستانسیال توی هیته مرگ تو همین هستش خب این اعتقاد وجود داره که همه استرابا یه جوری سرچشمشون از مرگه. استراب مرگ استرابا مرگ من میخوام یه مثال خیلی خوب براتون بزنم چون ببینید اکثر آدم وقتی که صحبت مرگ میشه همه میگن که که از که خودم نمیتارست خب آره دیگه یه روز میمیرون دیگه یعنی تقریبا میتونم بگم که دوزوهن همه این گذشته بعد حالا مثلا یه ذرای جدوتر میرم کن خب حالا بچه هم چی میشه حالا مثلا پدر بادرم چی میشه اونا خیلی قصده میخور ولی بر خودم خیلی مهم نیست معمولا اینه نگاه ولی واقعیت این هستش که شاید ملموسترینش اون ترسی هست که ممکنه هر کدوم شما رو نیمه شب از یک کابوس بیدار کنه اگر که هر کدوم شما این تجربه رو داشته باشین با من موافق که کابوس ها معمولاً یک خطر جانی دارن برای فرد، حالا یا برای خود فرد. یعنی داستان کابوسشون یا برای عزیزانشون یعنی در منعه از یک خطری که مهمونم به نابودی میشه قرار میکرن و فرد رو ناگهانی از خواب میپرنن اون استرابی که شما زمان بیدار شدن از کابوس تجربه میکنین از شکل خیلی آشکار و به رهنه استراب مرگ که شاید آدما همینطوری توی روزمره باش کمتر مواجه میشن ا شیوه‌های مختلفی آدم‌ها پیدا کردن برای اینکه یه جوری مواجه بشن با این قضیه و انگار تو با اون میل به جواب‌دهندگیشون به صلحی برسن راه ها یکیش بدبی ترین شکلش همون شیوه بیولوژیکه است یا شیوه شناختیش که برحال آدم ها شروع به هر حال آدم‌ها شروع می‌کنن به تولید مثل کردن به این امید که مثلا 150 تا دیگه یه ژنی از اون‌ها یه جای از دنیا زنده مونده باشه و واقعیت این هستش که این شیوهیه که از ابتدای شاید بگیم تاریخ بحشر و از زمانی که بحشر مرگش رو شناخته این شیوهیه که خواه وجود داشته و انگار که دلش رو قرص میکرده و نوی و هنوز هست دوم شیوه شیوه تئولوژیک هست یا شیوه گکان هست به این معنا که آدم ها اعتقاد پیدا میکن به اینه که با مرگ ما تموم نمیشیم بلکه زندگی ما توی سطح متمایز ادامه پیدا میکن. شیوه سوم شیوه خلاقه هر نوع خلاقیتی هر نوع آفرینشی از آثار باستانی که امروز ما میبییم تا آثار ادبی که می بینیم تا آثار هنری که می بینیم همه اینا شیوه های مبارزه با مرگ و میل بهژافدانگی آدمی رو نشون میره. من خوام یه چیزی بسازم هیچ چیز... که بعد از من هم باقی بمونه. حتی شیوه درمانگری ما هم یه جوری میتونیم بگیم که از همین نکاحه. یعنی ما میخواام یک اثری بذاریم از خودمون باقی بگذاراریم هم توی بیمارانمون، هم توی بچه‌های بیمارانمون هم, هم توی تمام کسایی که با بیمارانمون ارتباط می‌گیرن یعنی در واقع فقط اون جمعیت رو بزرگتر می‌کنیم یه جایی فقط بچه‌ها و نوهای خودمونن یه جایی با اون کسایی که تحت تأثیر عوامل دیگه تحت تاثیر موج ما قرار می‌گیرن در واقع افراد بیشتری هستن و شیوه چاروم اون نگاهی هستش که آدما به مضمون طبیعت جاافتادن دارن یعنی ما نمیگیریم ولی به طبیعت میبندیم و این طبیعت در جریان روزنده سو به قول معروف چرخه طبیعت میشیم همون داستانی که همدیگه باهاش آشنا هستیم خب اون دو تا دفاع هم در مورد مرگ بگیم ما از مرگ دیگه رد بشیم دو تا دفاعی که کمی اختصاصی هست برای مرگ یکی دفاع استسنا بودن هست و یکی دفاع وجود یک نجات دهنده قایی. هر دو اینها تو دوران کودکی ما ریشه دارند توی دوره کودکی می‌دونید دوران پادشاهی اگوسنتریسیتیه دیگه یا خودمداری همه دارن دور ما مثل پروانه می‌چرخن هر چیزی که بخواید بلافاصله در دسترسمون قرار بگیره چیز نشودنی رو خیلی به قول معروف تجربه نمی‌کنید و از اون طرفم به هر کیو گرفتاری که بخوری بالاخره دو تا آدم هستند به عنوان پدر و مادر یا بزرگسالایی که دورو برامون هستن که بیان به قول ما رو نجات بدن از اون وضعیت بنابراین این دوتا انگار که یه جایی توی بشر میمونه انگار هر کدوم معازمانی که مثلا داریم فرش کنید در مورد تحقیقات مربوط به سرطان میخونی یه صدای تو میگه که حال این ما بقیه است که من دارم علمم رو مخوام با من که نمیگیرم در این حال که خودتون هم که این صدا هیچ به قومت زوری نداره ولی هست اون صدا و خیلی هم قویه و میدونیم همه ما مواجهیم که خیلی از آدم ها بیماری های جدی پزشکیشون رو انکار میکنند چه برسته به بیماری های روان پزشکی و اون نجات دهنده قایی هم در واقع همطور که گفتم از همون کودکی میاد و شکل های مختلف میتونه به خودش بگیره یعنی یه آدمی یه موجودی یه ایده یه چیزی هست که منو نجات میده و این اتفاق برای من نخواهد افتاد. بالاخره یه نجات دهندهی در کار خواهد بود. حالا این نجات دهنده میتونه پدر یکی، مادر یکی، همسر یکی باشه، میتونه یک ایده و یک ایدئولوژی باشه. ولی به هر حال این نگاه نگاهیه که کمک میکنه به این کار ما. یه ترکیب خیلی مهمه که میخوام بکنم اینکه این دو تا واسطهی د... که اسمشون دفاع هست، لزوماً پاتولوژیک نیستن. تنه ما از این دفاعفا می کنیم که زندهنیمونیم و برای زندگیمون برنامه ریزی می کنیم اما زمانی که هر کدوم اینها به هر دلیلی زیادی افراطی بشن اون جان که مسئله درست میکنن و کژیک میشن بهبارارتدی که هر دو این دفاع ها میتونن انجام باشن میتونن به نه هنجار... بهنج باشن وقتی ما تمرکز میکنیم توی درمان روی مرگاگاهی اتفاقی که میافته اینه که ما نمیتونیم زندگی رو تبریخ بندازیم بگیم آخر هفته اول ماه حالا هر وقت بازنشسته شدن هر وقت بارغو تحصیل شدم مثلا پلانکار کارو شروع میکنم وقتی که شما اون حضور مرگ رو در کنارتون حس بکنین اون وقت لحظه به لحظه, لحظه زندگی بالا میره و دانش زندگی بیشتر میتونین استفاده بکنیم به عبارت دیگه ما همش وقت داریم برای تغییر که میخوایم ایجاد کنیم ولی فقط تا لحظه ای که زنده هستیم و به طور معمول ما راستش هممون به اون چیزی که ما رو متوجه این موقعی حتا میکنه بیتوجههیم و وزیفه درمانگردی سیستام سیاد اینه که این توجه رو برگردونه و اون انکار رو در باهم. کنار بگذاره به بارت دیگه مثلا شما همچنان آدمایی رو میشناسین که مثلا روزای تولدشون بدشون میان مثلا اصلا با ما حرف نزنیم روز به من کسی زنگ نزنه بهشون نمیدونم تولدشون تبریک میگن ناراحت میشن اینا دقیقا همون کسانی هستن که دارن انکار میکنن دیگه دارن اون قبور زندگی رو در واقع انکار میکنن بنابراین این ما باید بش ناسونی به آدما که اینا دشمن نیستن اینا متحب ما و دارن بهمون نشون میدن که زندگی داره میگذره نه تا ما تصمیم بگیریم کاری بکنیم ما اینکه باید بالا دنبالش بدوین ببینیم. و یادآورهایی که در این قضیه وجود داره از دست دادن عزیزان سوگی که بعد از از دست دادن اتفاق میفته صالیم مثل طلاق فغ و تحصیلی بحران های نوجوانی نوجوان ها به شده از بحران های اگزیستانسیال پیدا می در شد که ما فکر می کنیم که هنوز به این چیزا وارد نشدند و هنوز بچند و همچنان که گفتن سوالگرد ها، تابلات ها، ریونیون ها که خیلی مد شده الان با دوری دانشگاه، با دوری دبیرستان، با دوری دبستان آدم ها جمع میشن همه اینها اون چیزی که تو ذهنشون میگذره اه فوجانی عوض شده، منم من هم هست، من شدم. من هم شدم چیزای شدید به این به قول معروف خیلی زیاد هستش این واسه مهم رو بگم و اون اینکه ما اصلاً توی درمان سیستانسیال نمیخواید که استراب مرد رو به صفر برسونیم اصلاً چنین اتفاقی نمیتونه بیفته اصلاً ما بدون اضطراب نمیتون زندگی بکنیم چه به با... با اینکه اندکپی نمیری فقط میخویم که این استراب رو به یه سطحی برسونیم که فرد بتونه بره سراغ زندگیش خواه بتونه زندگیش رو پررنگ و تغییر ایجاد بکنه که این زندگی و باقی مونده زندگی براش خوشایندتر باشه بنابراین هیچ وقت فکر نکنید که قراره که فردی برسه به در واقع فقدان اضطراب مرد نمیدونم زندگی خودی آدم رو خوندیم یا نه ولی اشاره که خودش میکنه بعد از اینکه این همه سال روی این قضای کار کرده با کلی بیمار زمانی که خودش مواجه میشه با مرگ خواهرش با مرگ پدر و مادرش با مرگ دوستان سمیمیش خودش نمیتونه خیلی وقت واکنش خودش رو بیشتونی بکنه و این طبیعیه قرار نیست اتفاق دیگه ایدیو اما رسیم به اون دفتقه دوم یا دلواپسی دوم،, دوم یعنی آزادی آزادی یه ذره با اون توصیفی که ما ازش میشناسیم و همه آدم دنبالشن تو اینجا فرق میکنه اینجا به این معناست است که فرد به طور کامل مسئول همه دنیا، الگوهای زندگی، انتخاب ها و اعمال خودشه یعنی در واقع خودش کتاب زندگیش رو نوشته و معلفش خودش هست خب این آزادی عملا دستش رو بخواهم خیلی ترسناکه با همون در واقع مواجه شدن با مسئله بی پایگی و گراوندلسنس به عبارت دیگه کسی دیگه ای نبوده که همیشه ما عادت داریم دیگران رو محکوم بکنیم مثلا پدرمون اینجوری مادرمون اونجوری ماندگارتمون اینجوری جامعه اونجوری باید واقعیت اینه که خود ما خیلی تعیین کننده این روی درسته که تعیین می کنیم پدر و مادرمون کی باشه چه اتفاقایی برای ما بیفته، کجا به دنیا بیاییم ولی این که با هر کدوم اینها چجوری مواجه بشیم رو خودمون تعین میکنیم حتی اقل از یه سنی به بعد خودمون تعیین کنیم پس بنابراین این, این که مسئولیت همه ایمون چه که سرمون اومده با خودمونه خیلی چیز ترسناکیه و آدما ها معمولاً این رو به راحتی نمیپذیرن تا دلتون بخواد شما مواجه میشید با فرافکنیم و مواجه میشید با انکار. و اینه که مثلاً خب من چه کار کنم فلانه این جوریه یا فلانه این سر من آمورده یا حالا هر چیزی که شبیه این قضیه هست خب مشخصا این مسئولیتی که به عهده ما گذاشته میشه ارتباط خیلی نزدیکی هم با آزادی داره و سارت معتقده که ما نه تنها در برابر کارهایی که می مسئولیم بلکه در برابر همه این کارهایی که نمی هم مسئولیم یه جمله معروف داره که میگه که شما ممکنه ندونیم که تو فلان گوشه دنیا سر فلان بچهی که مثلا دوچار قحطیه، داره چه بلایی میاد ولی شما در برابرش مسئولیم چون شما نمی که این اتفاق داره می خود. خب؟ یعنی که واقعا هر چه که سراغش میریم و نمیریم و هرمون چه که توی زندگی در جریانه به ما رو به خودش فرام میخونه و این مسئله مسئولیت و آزادی رو مطرح میکنه خب شما توی تجربه روزمره بعیده که بتونین با یک ازدراب آشکار بیپایگی یا همین استراب ناشی از مسئولیت و آزادی مواجه بشین پر مگ مگ بالاخره یه چیزایی یکی دوربرمون میمیره نمیدونم یه بیماری میگیریم ولی در مورد آزادی و مسئولیت این کمی کم کرده بچه ها که احتمالا مثلا تجربهش نمیکنن. ولی درفاه ها در برابرش همون درفاه هاست تقریبا یعنی اونجایی که ما به جادو رو میاریم به خرافات رو میاریم. به به اینکه یه آدم دیگه برامون تصمیم بگیره حتی اگر که مثلا یک فرشته پدر مستبدیای کمسر مستبد برامون تصمیم بگیره انگار یه جای تهدید ما بهتر از اینه که خودمون زندگیمونو دست بگیریم و پیش بدیمش پس بنابراین اون جمله معروف فوم ارش فوم در گریز از آزادی همینه که میگه حتی حضور یک مستبد به خود کامه هم برای گاهی بهتره تا زمانی که هیچ پیشوا و فرماندهی نداشته باشه. ولی واقعیت اینه که هرچی از این آزادی دور میشیم، هرچی مسئولیت رو به عهده دیگران رو نمیدازیم, ظاهرن داریم آسون زندگی میکنیم. ولی در واقع داریم حالا به استلالهای دیگر غیر عصیل زندگی میکنیم یا به اصطلاح سارت بی ایمان زندگی میکنیم. و میگه در واقع کار من سارت میگه اینه که آدمان رو از این بی نجات بدم. و پذیرش مسئولیت رو برشون به هر مقام بیارم پس کار روان ارمانگر هم همینه در واقع روند مسئولیت پذیری رو تسهیل میکنه. کنه دفاع هایی که در این باره وجود داره خب خیلی وقت از نگاه ایزیستانسیال OCD یا وسواس جور دیگه ای دیده میشه. بس باس همیشه با اون نگاهی که شاید توشیبه های دیگه شما میبینید نیست خود کانفالسیبیتی یعنی شما مجبورید یه کاری رو بکنید و نمیتونید ازش رها بشید یعنی این انگار یک نیروی بیرونی شما رو مجبور میکنه به اینی که م... یک رفتاری رو تکرار بکنیم و یا مسئولیت رو به دوش دیگران بندازیم یا کاملا مسئولیت رو انکار بکنیم همون قربانی بیگناه یعنی احساس قربانی بودن ما خیلی توی بیمارانیمون می‌بینیم. و روند تغییرش به سمت مسئولیت معموله روند بسیار دوشباریه چون اونجوری آسان تر زندگی میکنن واقعیتش میکردن اما تنهای تنهایی ام... سه برد داره که ما فقط به یه بودش توی نگاه اکزیستانسیال میپردازیم. چه تنهایی بین فردی داریم ما؟ یه تنهایی درون فردی داریم و یک تنهایی اکزیستانسیال داریم. تنهایی بین فردی زمانیه که شما تنها این دوست آشنایی ندارین، از فامیلتون دور افتادین، نمی‌دونم مهاجرت کردین، با دوستاتون قهر کردین، هر چی، دوچاره تنهایی بین فردی تنهایی در اون پردی زمانی که اجزای مختلف به وجود آدم از همدیگه فاصله میگیرن و به فرد بردان انسجانی که باید رو حس نمیکن. من اما تنهایی این زیستانسیالی چیزی جدای از این زمانی که شما دروبرتون پر باشه خیلی هم انسجان شخصیت داشته باشین یه چیزی ته دلتون می دونیم که انگار من خودمم و خودم چه که دوست آشنا داشته باشم که قربون صدقه من برن اگه من الان سرم درد بگیره فقط خودم هم که اون درد رو حس میکنم اگه بخوام بمیرم یه لشگرم دور من با من بمیرم در نهایت من خودم مرگ خودم تجربه میکنم پس بنابراین برای این این تنهایی اکزیستانسیات ازش هیچ فراری وجود نداره معمولا تنهایی بین فردی به خصوص نمانی که زود اتفاق میفته مثلا بچه هایی که پدار مادرشون زود از دست میدن یا زود تنها میفتن فرد رو مستعد میکنه به اینی که اضطراب تنهایی اگزیستانسیال شدیدتر از معمول باشه و در نتیجه چنگ میزنه به روابط یعنی فکر میکنه که اگر توی روابط بین فردیش آدمان رو نگه داره بنابراین از اون تنهایی اکزیستانسیالی که تو دلش تجربه میکنه آزاد میشه و به همین دلیل خیلی از روابط عملا فقط برای این که این تنهایی و فقط یه, یه جور وابستگی آدم باید بتونه مواجه بشه با تنهایی خودش و بپذیره که هیچ آدمی توی دنیا وجود نداره که بتونه اون تنهایی اگزیستانسیال رو از بین ببره. اون وقتی که آدما رو به عنوان نمی بینه تا زمانی که شما فکر می‌کنید آدمه باید باشه تا من نترسم تا من تنها نباشم، شما دارید به عنوان ابزار از آدم آدم‌ها استفاده می‌کنید. هیچ ارتباط موثقی برقرار نمی‌شه و همون چیزی که در واهبسدی اتفاق می‌افته. اما زمانی که ب پذیرره که اون تو قایق خودش نشسته منم تو قایق خودم نش ولی چه خوبه که داریم همدیگه رو میبینیم وقتی که اینجوری نگاه بکنیم اون زمانه که به قول معروف ارتباط واقعی شکل میگیره و عشق واقعی میشه گفت عشق عصیب شکل میگیره به عبارت دیگه یه اعتقادی وجود داره که میگن که درسته که عشق جدا بودن ما رو از بین نمی ولی شاید تنها شیوه اسیری هست در صورتی که به شکل واقعیش تجربه بشه و به شکل مستقلش تجربه بشه که میتونه یک کنی اون استراب رو فرو بنشونه نه اینی که از بهم ببره و این فقط در صورتی که اون آگاهی اولی از اون تنهایی اتفاق افتاده باشه خب بعد دیگه به مسئله آخر مسئله معنا، خب اینجوری میشه که خب اگه ما باید بمیریم از اون طرف هم که خودمون باید دنیامون رو بسازیم و هیچ کسی دیگه هم مسئول نیست و جهان هم کاملا بیه در برابر تنهایی ما خب اصلا دیگه این زندگی چه معنی دار؟ یعنی این مباجه هست یه هو با بحران بیمنعی و بحران پوچی واقعی که ما هر کاریمون بکنن نیازمند این معنا هستیم. نیاز داریم که هر کاری که میکنیم بدونی چی داریم این کار میکنیم و یه معنای تهش ببینیم. خب حتما کتاب فرانکل رو در مورد اردوگاه های کار اجباری خوندین که خودشم تو هاشپیت بوده و توی اونجا به این نشلیسم اون آدمایی که یه امیدری به بیرون داشتن یه معنای داشت ادامه زندگیشون احتمال زنده موندنشون خیلی بیشتر بود و احتمال اینکه از بیماری هایی که اونجا وجود داشت جون سالم به در ببرن خیلی بیشتر بود. پس واقعا اینطوری نیست که شما فکر کنید که، حتی یک روان درمانگر اگزیستانسیال یک پاسخ قطعی داره به اینکه معنای زندگی چیه معنای زندگی رو از ابتدای کتابت اندیشه بشر در موردش حرف زدن ولی هیچ کس نتونسته بگه قطعا چیه از نگاه بشری وقتی که نگاهش میکنه پس کار ما چیه کار ما این هستش که بیاین در واقع به این معنا بیشتر بپردازیم و ببینیمش دو تا سورس یا دو تا منبع برای معنی زندگی مطرحه یکی معنی کیهانی هست یکی معنی شخصی در معنای کیهانی که اصلا همین جان میدونی درمانی معنی اکزیستانسیات اصلا دو تا شاخه داره از همین ابتداش یه شاخه سپیریچوال داره یه شاخه نان سپیریچوال داره که شاخه سپیریچوال یا شاخه مذهبیش در واقع قائل به همین معنای کیهانی یعنی میگه معنای زندگی رو اصلا خداوند تعیین کرده و وظیفه هر انسان اینه که بر اراده الهی کردن بگذاره پس بنابراین خدا مصر هر و هدف زندگی بشرم رسیدن به موکماله یعنی تکلیف خیلی روشن توی معنای شخصی یا توی اون گروه نان میگه که معنا یه چیزی نیست که ما شما بریم با هم دیگه پیداش کنیم معنا رو باید خلق بکنیم معنا رو باید بسازیم توی زندگی هر فرد و حرف فردی هم خودش باید بسازه شما نمیتونید برایش معنا بسازید فقط میتونید کمکش کنید راهش رو تسهیل بکنید که معناش رو پیدا بکنه یه سری یافته های پجوهشی به اسطلاح وجود داره تو این زمینه و اما هر چی که حس معنا کمتر باشه انگار نهنجاری روانی بیشتره خب همه ما با آدمایی که میگن معنایی برای زندگیمون نمیشن برای چی باید زنده باشن و با اینا مواجه شدیم توی مو، مواجه با بیمارامون بعد وقتی که یه معنای مثبتی تو زندگی وجود داشته باشه معمولا افراد کسانی هستند که اعتقادات مذهبی عمیق دارند. اعتقادات مذهبی با معنای زندگی بالا در ارتباط هستش. با ارزش‌های از خود برگذارنده. یعنی ممکنه که فرد اعتقاد مذهبی نداشته باشه ولی اعتقاداتی داشته باشه که فکر میکنه باید از خودش بیرون بیاد و به دیگران بپردازه. به و عضویت توی گروه‌ها، فداکاری برای یک ایده، یک آرمان و اهداف روشن توی زندگی، همه اینا معنای زندگی رو پر رنگ‌تر می‌کنه نوکراتی که وجود داره توی این زمینه اینه که معمولاً مساله معنا ثانویه به مساله توی مرگ تنهای آزادی اتفاق افتوخته بنابراین وقتی ما با مساله معنا مواجه می‌شیم بهتر اول داریم سراغ اونا یک کنکشی راجع به اونا بکنیم گاهی اوقات می‌بینید یک استراب مرگ بسیار قوی منجر به این شده که همه چیز برای فردی معنی بشه من حالی که, که بشه از استادان ایشون که جالب‌ترسون نیست پس برنابراین اول اونا رو باید بررسی بکنیم و باز چیزهایی که کمک میکنه اینه که قانون زندگی بیمار رو از خودش در بیاریم به فراتر از خودش برگردونیم که خیلی وقتا میتونیم از خودش بپرسیم که چه رفتارهایی چه کوششهایی داشته که تونسته به دیگران کمک کنه تونسته خودش رو خلاقانه ابراز بکنه خیلی وقتا گروه درمانی به درد این آدمان میخوره به خاطر اینکه مواجه میشن با زندگی های دیگه و اینکه هر کس چه شیوهی رو و چه معنی رو توی زندگی پیدا کرده بنابراین و یا سوالاتی شبیه به این در واقع ما میایم این موانع رو برمی‌داریم دیگه ببینیم چی شده که این معنایی پیدا نمیکنه برای زندگیش. چی شده که از کارت ناراضی هستی چی شده که رشته‌ات رو دوست نداری؟ چی شده که از همسرت دلت میاد این چیزای شریعته این. و ببینیم که میتونیم اون مانع رو بشکن پردازیم یا نه. اگه بخویم یک جنببندی بکنیم اینه که حالا هر کدوم شما توی این اتاق و هر روی کردی که انتخاب بکنید برای درمانگریتون یا برای شناخت خودتون حقیقت این هستش که میتونید از این نگاه استفاده بکنید به خاطر اینکه هیچ کدوم از اون الگوها و سازوکارها رو روان درمانی اگزیستانسیال کنار نمیذاره فقط میگه اگر که حواستون باشه که اون واقعیت اصلی اون آدمیه که جلویتون نشسته داره زندگی میکنه و این تجربه رو اثرگذار میده در اون صورت قائلهتا میتونید ارتباط بهتری برقرار بکنید و میتونید وارد زندگی اون فرد بشید. همون چیزی که اون اول گفت این کسی که جلوی من نشسته آیا من دارم واقعا زندگیش رو به اصلاح سعی کنم که تجربه بکنم و ببینم چه در زندگی اون گذشته یا حواصم به خودمه و چارچوبای روی کرده که دارم انجام میدم. من صحبتم تموم شد ممنون از حسلتون و توجهتون در خدمتون هستم سوال
1: باشو. باشو. بله من. باش. یه سوالی شده که ما و دوستان الان پاس دکترین دوستانی <تصفيق> که سوال دارن بچه های ما حسن انتظار ماست رو بدن بنویسن و ما اینجا خدمت خانم دکتر جواب میدن.
0: این اسم به ترجمه
1: نشده خالی نیست.
0: خب یکی از دوستان سوال کردن در مورد کتاب ایزیستنس رولومه و افکار مرگ ارنست بکه که به فارسی ترجمه نشده و اینکه آیا جاش خالی هست توی فارسی زبان فارسی نه؟ جایی خیلی کتاب ها راستش خالیه توی زمان فارسی و حتما اینه که آثار خیلی ارزشمندی برای این کار وجود داره ولی حالا اتفاقا این ایزیستنسی که اشاره کردین شما به زودی ترجمهش از نشنه انشالله منتشر میشه ولی به هر حال من فکر میکنم این خودش سؤال خوبیه و اینه که اگر که توی همین اتا آدم هایی هستن هستن که فکر میکنن که نیازه که یک سری متون و منابعی در اختیار مخاطب فارسی زبان قرار بگیره حمد بکنن و بهش بپردازن گرچه که من شخصا معتقدم که تمام کسانی که دارن کار رو حرفه کنن باید به زبان عصبی بخونن کتاب رو. و خود من اگه دقت کرده باشین اصلا میرم سراغ کتاب هایی که مخاطب عام هم داره به خاطر اینکه معتقدم که دانشو باید که زبان حداقل زبان انگلیسیشو قوی بکنه و به اون زبان بخونه برای اینکه اونا خیلی میتونه دانششو گسترش بده. خاطرشو خوبه
1: میتونه بکنه
0: ان گفتید که نبود آزادی بواسطه عدم داشتن اینا میشه. آه نه، ببینید اه اون اصطلاح بی ایمانی که من از سارتر به کار بردم، اصطلاحیه که سارت برای این قضیه به کار برده. نه اون ایمانی که ما منظورمون هست و به کار می‌بریم به عنوان ایمان دینی یا حالا ایمان یقین اخلاقی و چیزا. نه اصطلاح رو یعنی سارتر از نگاه خودش بی ایمانی رو میگه زمانی که شما از مسئولیتتون فرار می‌کنید، از آزادی شخصیتون فرار می‌کنید و خودتون رو در واقع می به دیگری منو بر این, این پشتیدن که کدوم یکی از گذاب های یالون برای شروع مناسب مثل هر به قول آدم دیگه همیشه آدمها با قصه بیشتر ارتباط برقرار میکنم من این که به همین دلیل همین آدم قاعدتا رفت سراغ قصه من فکر میکنم که از داستاناش اگر شکل بکنین حتما براتون جذابتر خواهد بود و بعد از داستانا اگر دیدید که موضوع براتون مهمه میتونید کنگه درستانه هاشم مراجعه بکنین <تصفيق> یه آره، ماطیnever من خب یه صحبتی از آقای دکتر سرگوزایی رو مطرح کردن که وقتی که یک روانشناس میگه من روانشناس وجودی هستم در واقع با واجه های مبهمی مثل اصالت و معنا بر اونها تکی میکنه و از حسابرسی شانه خالی میکنه یادم هم هرگاه به حساب و کتاب با حساب و کتاب حق میزند از روانکاوی استفاده میکنند و با گفتن من ایزیستانسیال هستم برای خودش حیات خلباتی باز میکنند که اگر حرفی زدم که تکیه گاهی جز اساس و تجربه خودم ندارم مسئولیتی نداشته باشم. روانشناسی وجودی برای ایرانی ها گویی از مسئولیت اینی خب ببینید مفکر میکنم که شما هر شیده ای به کار ببرید که مثلا از مسئولیت بگریزید میگریزید خب خیلی کار نداره که اگزیستانسیال نگاه بکنید یا هر نگاه دیگه ام و اصلا این یکی از اون ایراده هایی هستش که حالا من به اساسی ترینش اشاره کردم توی صحبتم که گفتم پیش روی فلسل اصلا ایراده که اصلا اتدا به نگاه اگزیستانسیال گرفتن که خیلی به قول معروف بازه و هر چیزی توش جا میشه و در نتیجه آدم میتونن شیبه های شخصیشون رو توی این غزی بیارن شخصا فکر میکنم که مثل هر کار دیگه اگر شما به یه اصولی پای بند باشین میتونین که برطبق اصول غزیه رو پیش ببرید ببینید اینجوری نیست که یادم هر جا در میمونه به روانگاوی برمیگرده اصلا داره میگه این شیبه داینامیکه خب شیب داینامیک شما هر نگاه نگاه کنید. شما نگاه تی ای رو هم نگاه بکنید. اومده از اون اصول اولیه فرویدی استفاده کرده. بعد اومده نگاه خودش رو گفته. یون همینطور. به همین دلیل که اصلا من فکر میکنم که این یه اشتباهی که آدم میکنن چه در تعیید فروید، چه در نقد فروید. به این دلیل که اگر یه سری از اصول روانکابی زیر سوال رفته فروید زیر سوال میره. قول اصل کارش روانکاوی نبود به نظر من دو تا کار خیلی مهم‌تر کرد یکی این که آدمی بود که خودش نظریات خودش رو زیر سوال می برد و این یکی من فکر می بسیار بسیار با ارزشه اون چیزی که از اول کارش میگه با اون چیزی که انتهای کارش میگه با هم فرق میکنه در صورتی که فویلیان ها اونقدر متأسف بودن در طول سوال ها که اصلا اجازه ندادن که بقول من یکی واو جا بجا بشه و این درست خلاف نظر فورد است و از اون مهمتر که اصلا روان درمانی رو پایه‌گذاری کرد و با مشخصه که اون پایه هایی که گذاشت هرکی اومد ما یه چیزی که این اضافه کرد چیزی کم کرد یکی اومد اصلا ردش کرد ولی داره بر اساس اون مرک میزنه خب از بنابراین اینجوری نیست که شما فکر بکنیم که این میاد از اون استفاده میکنه هر جا خودش نمیدونه چی میخواد بگه و بدونیم که هرشیی به روان درمانی همینه شما وقتی صحبت والد و بالغ رو کودک می اصلا این سگانه رو از کجا و این انگار که اون شکل توپوگرافیک رو میگیرن از نگاه روانکاوی با همون چیزها که حالا فکر میکنن مؤثر تره رو جای گذینش میکنن هم فکر میکنم تو نگاه اکسیستنسیات هم همین. گفتن که آیا این شیده بسته های درمانی داره مثل اونچه که مثلا توی سی بی تیو اینا اتفاق میفته اصلا نگاه اگزیستانسیال نقطه چه میگن مخالفه بست درمانیه به قال معروف به به خاطر اینکه معتقده که اصلا این شیوه به دلیل مسئله اقتصادی پیش اومده و اینکه شما خیلی بسته به یک مشکل میپردازید این مشکل رو در چند جلسه حل بکنید و حالا خود ن... یالا معتقده که همه اون ادمایی که مثلا به این شیوه ها درمان میشن اگه خودشون به مسائله. اساسی برخورد بکنن دیگه از اون شیبه ها نمیتونن استفاده بکنن برای درمان خودشون برای همین نداره نه. نه اینا رو حتی, حتی خود هم حاضر نشده که برای این یه ج... روی کرده جداغانه و یک سری کارگاه برگزار بکنه و, و هرون چه که به کارگاه هست کارگاه های آشنایی با این روی کرده به شما دارید چیا بخونید چی بشه که به قول محرف بخواین مباجهه بشین با اینا و شما اینکه پیدا میکنین که مسئله تون چی بوده و اون وقت پاسخهایی که پیدا میکنید از کجا پیدا میکنین از همه اون چیه که در اختیارتون هستی عددیات فرق سطح داستان آدرس ایمیل یا تلگرام خواستم من اصلا تلگرام ندارم به طور کلیش وقت نداشتم ایمیل هم هم فکر میکنم که توی سایت ها هست حالا اگر باز باشه به طور معمول ایمیل من اول تو سایت کاروان بود این هم هست که معمولا چک میکنم اگر چیزایی ضروری باشه مشکلی نه پرسیدن های استرابی که موقع کار با مراجع مراجع با مقاومت زیاد در ما ایجاد میشود استراب مواجهه با آزادیست یا مواجهه با پوچی. ا هیچ کدوم اینا نباشه میتونه هر کدوم اینا باشه ببینید اگر مسئله این هستش که مسئله ای رو داره بیان میکنه در بیمار شما که شما خودتون به نوعی باهاش درگیرین و اصلا این اتفاق توی درمان اگزیستانسیال خیلی میفته و اینکه گفتم همه ای ما آدمیم و داره مثلا فرض کنید که از بیماری جدی پدرش حرف میزنه داره از نمیدونم مریزی بچه‌اش حرف میزنه همه اینا رو یا شما تجربه کردید یا میتونید خیلی نزدیک و ملموس تصوور بکنید که اگه من تجربه بکنم چه حالی پیدا میکنه داره به چی فکر میکنه از منم دور نیست این اتفاق نیست که مثلا تو گذشته این آدم افتاده باشه و منم اون گذشتم گذشته و این اتفاق توش نیفتاده پس بنابراین خیلی خیلی به ما کمک میکنه که چه چیزایی ما رو مضطرب میکنه توی درمان به خاطر اینکه میدونید بزرگترین اب ابزار ما توی درمان خودمونیم و کانتر ترانسفرنس من هستش بنابراین اگر میبینیم که موضوعی یا فردی ما رو مسترب میکنه باید درگردیم به خودمون و حتی یه موقع های ممکنه که تو این شرایط نیاز پیدا بکنیم که خودمون درمان بگیریم یا خودمون یه سپرویژن بگیریم یا به هر حال یه مشاوره بگیریم توی این ایتر نمیشن در روند روان درمانی ترس از تنهایی برای خود درمانگر چگونه دونه میتواند چالش برانگیز شود؟ نمیدونم دقیقا منظورتون چیه ولی اگه منظورتون تنهایی خود درمانگره اگه منظور اینه که خب ببینید این ویژگی کار ماست یعنی درسته که به اسطلاح ما بلاخره همکارهای خودمونو داریم و گاهی آقا توی هیته کارمون با اونها مشبرت میکنیم و صحبت میکنیم یا مثلا چون میدونم وقتی که با یه بیمار سخت مواجه میشیم در موردش مثلا نظر همکارانمونو میخوان ولی باقیت اینه که ما گروهی هستیم که معمولا تنها کار میکنیم بدون تیم کار میکنین مثلا چون میدونم حالا تو هیته کار ما به عنوان روانپزشک نه پرستاری وجود داره فیدی که بخواد تو این هیته کار کاری رو به عهده بگیره نه باید که یه د کار تیمی باشه ولی وقتی شماده درمان فردی انجام میدین عملا خودتون این و خودتون اگر این قضیه، اگر منظور از این سوالین هستش که خودش با این تنهایی ججوری مواجه میشه یه مقداریش برمیگرده به جواب سؤال قبلی یعنی این که شما باید ببینید که با این تنهایی داره با شما چه میکنه و شما چه دفاع هایی برای این ایجاد کردین و دارین چی کار میکنین با تنهاییتون اگر احساس تنهاییتون اگر که این تنهایی بچه اگزیستانسیال داره اگر بشه بین فردی داره باز خیلی باید حباستون باشه که این منجره به یک ارتباط پزشک بیمار یا درمانگر بیمار ارتباطی که خارج از عرف درمانی هستش نشه و اگر به فکرتون میرسه اون چیزی هست که باز باید توی اون حیط مشابه رو درمان بگیره اون چیزی که من از این سوال فهمیدم این بود حالا امیدوارم که جواب داده باشه
1: فقط پرسیده
0: بودن که به پاورپوینت من دسترسی داشته باشن پاورپوینت هم. در همین حدی که پخش شده بود دیگه پیش از این نه خواستم
1: خواستن ببینن میتونن پاورپوینت از شما بگیرن یا نه.
0: میتونن ولی من یه تجربه‌ای داشتم که یکی خودش اومد به من گفتش بعد من رفتم با پاورپوینت های شما سخن اندامی کردم دستتون در. در <laughs> <laughs> حالا این کارو لطفا نکنید ولی حتما میتونن داشته به
1: بعد اینکه یه سری افوادم ننوشتن سوال‌هاشون رو اگر که میخوان سوالی دارن دست بگیرن که
0: خب امروز اینا مونده می‌خوام اینا مونده. خب اگر امکان دارد در مورد مفهوم سازی توسط اگزیستانسیال توضیح مختصری بده نمیدونم یعنی چی کسی که نوشته میتونه یه توضیحی بده دفن.
1: که existence دوم چی میگاریم مصادره
0: مشخصا دنبال همین دلواپسیهای قایقی که راجعش صحبت کردم یعنی ببینید مثلا فرض کنید که مثال بزنید خیلی ملموس بزنم فرض کنید که شما دارید یه زن و شوهری رو میبینید که اینا با هم یه مشکل زناشویی دارن خب با هم سازگار نیستن و یکی از این دو طرف به شدت مستبد و زرگوه و اون یکی کاملا قربانیه اصطلاح توی این شرایط خوب توی این شرایط خب؟ تو شما سوال میکنید دیگه از اون سمت قربانی سوال میکنید که چی شده که مثلا انا 20 ساله تو داری زندگی میکنی توی این 20 سال چجوری گذارمده این قضیه خوب؟ درجا صحبت برمیگرده گلم. واسه میگم آره خب مثلا این رو آره داره ولی خب این خوبیایی هم داره دیگه مثلا یه چیزای اینجوری هست یا مثلا فلان جا دیگه لازم نبود من خودم یه کاری بکنم گرفت خب. یعنی ام یه مواردی هستش که شما رو هدایت میکنه به عبارت بگیر شما دنبال یه چیزی نمیگردید شما فقط باید گیرنده هاتون حساس باشه که بدونید که معیزتون داره راجع به چی حرف میزنه و چقدر این میتونه معنیش ام یکی ام یه جوری برگرده به یکی از اون چارده با و اون وقت راجع به اونا سؤال بکنید خب؟ یعنی این قضیه میتونه کمک کند جایگاه حیجانات و احساسات در این نظریه کجاست همجور که در کردم خدمتتون اصلا نگاه اکسیستانسیال که گفتیم که داره به بشر میپردازه یه وچه معنایی و هیجانی بشره که براش مهمه حالا این نه فقط تو فقط و رواند شناسی توی هنر و هم همین هست فکر میکنم فقط با همین ها در اتباطی دیگی نمیدونم دقیقاً چی؟ باز اگه توضیحی کسی که نوشته می‌تونه بده در هستن. هستم گفتن در نقدی که به آزادی اکزیستانسیال وجود دارد رو تو توضیح بدید این که آزادی رو مطلق می‌داند ولی منابع دینی ما آزادی رو مقید آزادی مطلقی وجود نداره همجور که من ارز کردم خدمت شما با یه سری جبرهایی توی زندگی ولی در برابر این جبرها قدرت انتخاب دارید همچو که گفتم شما انتخاب نمی‌کنید که در مادرتون کی باشن ولی از یه سنی به بعد انتخاب می‌کنید که با شیبه رفتار پدر در مادرتون چهجوری مواجه بشین. انتخاب نمی‌کنید کجا به دنیا بیایین ولی اینکه، که اون جایی که به دنیا اومدین می‌خواید چجوری مواجه بشین یا نه مثلا فرض کنید که یه عزیزی رو از دست میدین هر اتفاقی هر اتفاقی تو زندگی ما میفته اون در واقع جبر سرنوشت رو شما انتخاب نمی که چه کدوم سنگو و پاتون می دازه و اینکه شما با این سنگی که افتاده چه جوری خواهد مواجه بشین این اون چیزیه که آزادی بشر و مسئولیتش در برابرش معنی پیدا میکنه. کنه دیگه آیا انسان در قبال دیگران هم مسئول است بیمسئولیتی در قبال دیگران آیا باعث احساس کوچی می شود؟ ببینید این دیگران گفتم اون بخش میتویلت دنیای ما رو تشکیل میدن دیگه مگه میشه که ما دیگران از خودمون جدا بکنیم و مسئولیتی در برابرشون نداشته باشیم این که گفتیم بی‌مسئولیتی باعث پوچی میشه به این سرراستی نیست ارتباطش ولی این واقعیت وجود داره که احتمال این که وقتی شما تو خودتون غرقین و کسی جز خودتون رو بینید دو چهار یا پوچی بشین خیلی بیشتر از زمانی هستش که دیگران رو هم ببینید و به دیگران هم فکر بکنید چون اون دیگران گاهی معنای زندگی شما میشن معنا فکر نکنید که حتما باید چیز خیلی عجیب و غریبی باشه همینی که مثلا فرض کنید یه آدمی میگه من فرض کنید که زندم تا وقتی که مادرم زنده است فرض کنید ها. ممکنه به نظر ما عجیب ولی میگه که من مثلا میدونم مادرم نمیتونه دیگه من تحمل کنه بنابراین من صبر کنم تو وقتی مادرم زنده است مثلا خودکشی نمیکنم کار به اینه که این معنا چقدر اسیده چقدر غیر اسیده ولی واقعیت اینه که معنای زندگی این آدمه تا اون زمانی که استودان مادرش زنده هست پس بنابراین بر این حتما مصولیم گفتن که بعضی از افراد در جواب سوال فرانکل که میگوید چرا خودکشی نمی‌کنید شاید واقعا به این نتیجه برسن که هیچ دلیلی برای زندگی ندارند، هیچ هدف و آرزویی ندارند، نه شغل، نه تحصیل، نه نه همسر، هیچ کدوم برای اونها ارزشی ندارد پاسخ این افراد چیست؟ ببینید همونجوری که گفتم وقتی که آدمو احساس می‌کنن که هیچ کدوم این چیزا ارزش نداره، مثل این که انگار موانع دیواری ساختن برای اینکه اون معنا رو ببینه و همونجوری که عرض کردم توی صحبت هم معمولا مشکل تو معنا نیست مشکل رو باید تو یکی از اون ستای دیگه جستجو کرد اول باید بریم سراغ اونا و ببینیم چی شده که هیچی برای این آدم ارزش نداره حالا با همون توصیفی که نوشتن اون سوالی هم که فرانکل می‌کنه در واقع یه شوک اگزیستانسیاله ما به اصطلاح بهش می‌گیم شوک اینکه اینی که, که خیلیم، خیلی هم بن نابجا خیلی وقت افراد ازش استفاده میکنن یعنی در واقع وقتی شما از یکی که خیلی ناراضی از زندگی واسش میپرسی که خب اگه اینقدر بده تو چرا خودکشی نکردی تو ادم انگار که یه لایه‌هایی رو میزنید کنار و یک وجوهی رو از این فرد باقول معروف از خودش پیدا میکنه حتی اگه در لحظه به شما جواب نده یه سوال میشه براش سوال نمی‌دونم چه چی شده تا الان واقعا چی شده که بهش فکر نکردم بعد برمیگرده به اینی که چه چی چیزایی توی زندگی باقول معروف از سر گذرونده بنابراین میخوام بگم اگر شما مواجهید یا خودتون فردی هستید که یه همچین احساسی دارید که هیچ چیز نمیتونه براتون با ارزش باشه حتماً برید بگردید سراغ اون یکی ها سراغ اضطراب مرگ شدید سراغ مساله و مسئله آزادی و مسئولیت بعد میرسید به من و قادتا اینا تموم شد
1: اگر که درخواهیت من سببون وقتی پوچی در بیمازا هر میشه لاز بهتره که بریم سراغ اون ست هم من اونها را به عنوان قیشه پوچی ببینیم حالا شاید من باید باشتمش اما توی کتاب فکر هم صفحه هست در بسه ریشه ای ترین مقایی ترین استراماز استرام رو پوچی یاد کردید و اونجا نوشته شده که اگر پوچی درمان بشه اون ستا بیمار ستا علت دیگه هم درمان میشه حتی توی درمان های حتی تو خودی هم نوشته شده هم توی درمان ها به مثال اون موضوع رو با درمان پوچی حل کرده. یعنی استراب مرگ رو وقتی اون معنا بخشیده به زندگی فرد این مسئله برش حل شده یا در تنهایی همینجور در همین جور. حتی در جایی این مطلب عبارتی شده نیست اما اشاره میکنه که پوچی ریشه بیمسئولیتی است یعنی اگر فرد احساس پوچی نداشته باشد اون بیمسئولیتی در هم برشی دادیم این رو الان یه توضیح
0: بله حتما ببینید این اصلا اینکه این چهار تا مثلا اصلا جدا نیستن ما مجبوریم برای اینکه یه سر مفاهیمی رو درک بهتری داشته باشیم میگن اینا تقسیم بندی کن مثلا کار آدم همینه همین جدا کنیم اصلا ولی واقعیت اینه که اون چیزی که میگن که اول برید سراغ اینا بگردید ببینید چیه یه ورچش که غالبا آسان‌تر ممکنه به جواب برسید یعنی ممکنه که شما اگر که مساله مرگ رو باهاش حرف بزنید مواجه بشید و حلش بکنید مساله پوچی خود به خود درمان بشه همون اتفاقی که بعضیش هم ممکنه بیفته ولی معتقدم که مساله معنا یه جوری ببینید دو حالت داره، زمانی که شما دارید گروهی رو درمان می کنید که با اعتقاد مذهبی هستن که توی اوننا شما خیلی مشکلی با معنا ندارید. اما زمانی که فردی اعتقاد مذهبیش سوس شده باشه کار که کمی سخت در میشه. و شاید باید رفت سراغ اون چیزهایی که خیلی برایش تره و بهش پرداخت. ولی اینی که شما میگین و دقیقا هم توی کتابش اشاره شده کاملا درسته یعنی یه مواردی هم هستش که ما از این سمت ماجر رو میریم یعنی اصلا وقتی که معنی پیدا میکنه زندگی دیگه اون استطررا به که اونقدر پر رز. اتعا خیلی اشاره خوبی بود به اینداری که من این جمله رو حتما تاکیب بکنم که اینا اصلا جدا نیستن. اینا ها همینجور از هم به هم دیگه با قول معروف هم زنجیروار به هم معبوط هم به هم تبدیل میشن نه این گلومه
1: شکر امیلا درمانش کده راحتره زاهران تو که تا خیلی اصلاح ده با اینکه پوچی رویشه یا اون واسه درمان پوچی
0: دارم میونم هم. واقعیت اینه که خب بحثی داره که نویسنده کی باشه و چه اعتقادی داشته باشه دیگه خب. خود یالوم معتقده
1: که از نقطه نظر بین خودتون یالوم هست. نه نه
0: اصلا مسئله این نیست. مسئله اینه که یالوم معتقده که آدمیزاد یک موجودی هست که جوینده ی معناست ولی به درون دنیای بدون من افگنده شده خب خب معلومه که آدم وقتی اینجوری نگاه میکنه اتفاقا مسئله پوچی براش مسئله خیلی بقران مشتریه و حالا خودش معتقده که شاید من خودم استراب مرگ بالا دارم که مرگ برام همیشه فوران تحت به تو این چهار تا یعنی اینا اون صحبتاییه که واقعا نشونه اسالاحت کاری آدمیه دیگه که به نقطه ضعف‌هاش و نقطای خودش هم اشاره میکنه و اون اتفاقا معتقده که نه استراب مرگی تو همه اینا مهمتر، ولی آرا افراد مختلف هم میاره همونجوری گفتم مثلا هایدگر اعتقادش بل اینه یا هگل میگه که نه تمام تاریخ رو دارا با مرگ انسان ساخته خب یعنی هر کدوم اینا برخودشون نگاه های خودشون رو دارن و عرضش های خودشون رو میتن فرانکیل حد حداقل منطق میکنم دو تا کتاب دیگه هم داره که به فارسی ترجمه شده که اگر کسیش بکنه اگر اشتباه نکنم نشد دانجه هم چاپ کرده که یکیش یه, یه اسمی یه پزشکو بیمارنام یه چیز اینجوری دار با اسم ویکتور فرانکل اگر که جستجو بکنیم پیدا میکنیم حتما بعد کتاب دار
1: پزشکو
0: رو کنم یه, یه پزشکی توش هست و یه، یکی دیگه هم داره یه کتاب دیگه هم داره دوگو لگوتراپیه یعنی کار من خب اون بیشتر نگاه فرانکل. منتوها ببینید خب این چون میدونید فرانکل هم به هر حال از اون کسانی هستش که نگاهش رو نگاه اکزیستانسیال میدونن همونجوری که یون رو هم مثلا تا یه حدودی میدونن به شرط اینکه تعصبی وجود نداشته باشه این برگرده به کاره باقل معروف اون درمانگر اگه تعصبی وجود نداشته باشه از همه اینا شما وقتی ایکلکتیک استفاده میکنه استفاده بهتر میتونیم بکنیم ولی یه گروهی ممکنه صرفاً همون لوبوترافی رو کار بکنن خیلی چیزی که حالا
1: خیلی ترکیب میکنه پس خودفشایی مؤسسیه در وجه در درموزی من گونه دیگه هم فردیستم توی فرهنگ ما خودفشایی یکمی مزدیستم رفتن، <تصفح>
0: ببینین البته که روان شناسی البته روانشناسی و روانپزشکی کاملا مرتبط با فرهنگ است. دلیل آن کالچر باند. ولی راستش رو را بخوای خودش توی همه جوام سخته. به خصوص تو هیته روان شناسی و روان و حتی فکر میکنم تو شیوه های دیگه پزشکی هم اینطوره اینکه این که شما بدونید که خودشاگری رو برای خودتون دارین میکنین یا برای مرز دارین میکنین خیلی طمعیم کنند است و اون خودشاگریه چی باشه ؟ ببینید خیلی وقتا مثلا ما فکر کنیمیم که خودفشاگری یعنی که مثلا بشین راجر زندگی مشترکمون مثلا با میط حرف بزن. اصلا معناش این نیست. معناش اینه که شما زمانی مثلا میخواید به بیمار بگین که من یه چیزی شبیه و اون چیزی که تو تجربه کردی رو اثر گذرموندم. و این رو زمانی میگید که فکر میکنید شیوا های دیگه نمیتونه یعنی نرسونده به مریض که من دررک کردم. خب. یعنی شما باید اگر جمعه خودفشا گرانهی به کار می‌برید، باید بدونید برای چی داریم کار میکنید. خب یا اگر یه جایی از دهنتون پریده وسط درمان بعدا باید دنبالش بگردید که چی شد که من این حرف رو زدن برای خب. همین هم هستش که برای اتفاقا توی جوامه که بیس کارشون همیشه روانکاوی بوده و حالا این شیوه ها میاد خیلی مخالف داره این قضیه و خودش رو گری خیلی چیز پررنگیه که خب اصلا جایی که حتی مثلا فرشب دست دادن با بیماری جایی نباید وجود داشته باشه دیگه چه درسه به این که شما بخواید خودش رو نه مقام همه جا هست فقط مهم اینه که میگم شما دارید کجا چطوری ازش استفاده کنید فکر کنم کل تو چند تا سوال قبلی گفتم جبرو جبر رو، جبر سرنوشتش رو ما داریم. کسی هم نمیتونه باهاش مخالفتی بکنه. همچون که گفتم، یه سنگیه که سرنوشت جلو پای ما میندازه. خب، آزادی ما تو اینه که با این جبره چه جوری چه انتخابی بکنیم در برابرش. یعنی مثلا با جبر از دست دادن فلانی، با فلان مثلا اتفاق ناگهانی یکی میتونه باهاش خودکشی بکنه یکی میتونه بره باهاش مثلا یه بنیاد خیریه درست بکنه یکی میتونه بره مدرسه بزنه یعنی اینا انتخابایی که آدما میکنن دیگه یکی میتونه بره فقط مثلا با کسی که چه میدونم فلان بیماری رو داره بره, بره برش قصه بخونه حالش دیگه هم میتونه بکنه اینا انتخابای ما آدم فکر میکنن
1: دوستان ما پاورپوینت از کام دکتر می‌گیریم، تحویلتون می‌های توی کانال می‌ذاریم یا اینکه به هر جتی یه جوری بهتون می‌رسونیم توی تلگرام. مرسی از
0: بعد سلام خیلی مهربان خیلی خیلی
1: مهربان خیلی خیلی مهربان بودی. خیلی
0: مهربان بودی. خیلی مهربان بودی. خیلی مهربان بودی. شاید سوما باش خاهس منانا و سوالات هست که در مورد تا کجایی هستن؟ من واقعا شب خجور شما یعنی کسایی که تو بکنن. کار ببین راستش خود آدمایی که شنیدم کار میکنم و خیلی عمیق نمی‌دونم که یعنی منظورم اینه که عمیق نمی‌شناسن، مثلا اینکه رو عمیق نمی‌دونن. بر همین نمیتونم توصیه بکنن این دو یا نیستن، خیلی می‌خواستم خواهش, خواهش می‌کنم خوشحال شدم محبت کردید زنده
1: باشید بعدش اسمش اون
0: امروز چهر بزیه هست سربزیه بهش بلان کینکارزی هست خیلی
1: خیلی